0: devi digital Der Podcast vom DFU Mal eben ein paar Schuhe bestellen, nach neuen Büchern suchen oder den Kleiderschrank auffrischen, wofür wir früher in den Laden gegangen sind, gibt es heute unzählige Angebote im Internet. Online Shopping, das machen wir fast alle und wir wählen uns dabei meistens auf der sicheren Seite. Doch wer nicht aufpasst, der kann auch Betrügern auf den Leim gehen. Wie wir sicher online shoppen und worauf wir dabei achten müssen, darum geht's heute im Podcast Devi Digital. Zu Gast ist Karin Wilhelm, Referentin für Verbraucherkommunikation beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI. Mein Name ist Johannes Wallert, herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Karin Wilhelm, wann haben Sie zuletzt etwas online eingekauft?
1: Oh, ich, ich liebe es online zu shoppen, muss ich gestehen. Ähm, ich mache das tatsächlich sehr gerne, weil man da manchmal auch so kleine Schätze findet, die man in den, in den ganz großen Läden, die es ja teilweise in den Innenstädten noch gibt, nicht mehr findet. Und deswegen mache ich das sehr gerne. Also diese Woche vielleicht noch nicht, aber letzte Woche, meine ich, hätte ich ein Geschenk zuletzt eingekauft. Ein besonderes Buch, ja.
0: Ja, damit sind Sie nicht alleine. Online-Shopping machen wir fast alle und meistens wählen wir uns dabei auch in Sicherheit. Ist diese ja Arglosigkeit denn richtig?
1: Ja, leider nicht so ganz. Also äh, wenn wir mal schauen, auf Deutschland betrachtet, jeder Viertel ist betroffen von Cyberkriminalität und davon ist etwa wiederum ein Viertel ist der Opfer beim Betrug beim Online-Shopping. Und das bedeutet in den meisten Fällen, dass man ein Produkt bestellt, was man am Ende gar nicht bekommt. Und das hat man dann auch im Zweifel bezahlt und dann hat man auch einen finanziellen Schaden. Das heißt, so ganz sicher sollte man sich leider nie fühlen.
0: Können Sie das auch in konkrete Zahlen fassen? Haben Sie da Daten zu?
1: Laut der Organisation Watchlist gibt es über 13.000 äh, Fake-Shops, also Shops, die betrügerischen Interessen verfolgen. Aber die Zahl ist natürlich nur ein Schätzwert, weil de facto ist es einfach so, wenn wir wüssten, was alles Fake-Shops sind, dann würde es die vielleicht auch morgen nicht einfach nicht mehr geben. Das heißt, es ist ein ziemlich wachsender Markt.
0: 13.000 Fake-Shops, das ist eine ganze Menge. Kann man denn auch irgendwie verlässlich ermitteln, wie viele Menschen davon betroffen sind?
1: Die Zahl zu ermitteln, ist ganz schön schwierig, weil einerseits Betrug beim Onlineshop bedeutet ja, ich finde einen Fake-Shop. Jetzt gibt es den Fall, ich habe es erkannt, ich falle gar nicht erst darauf rein. Und es gibt natürlich den Fall, dass ich etwas bestelle und das in ihm nicht bekomme. Und dann habe ich ja einen wirklichen Schaden. Und in der Regel sollte man eigentlich Anzeige bei der Polizei erstatten. Das tun die Menschen aber nicht unbedingt, weil manchmal beläuft sich der Schaden in einem kleinen Bereich und die machen sich gar nicht erst die Mühe. Und dann äh, versagt natürlich die Statistik. anderes Beispiel, das ist nun der Fake-Shop. Wir haben ja auch Phishing-Mails. Auch hier geht es ja im weitesten Sinne oft um Shopping, um möglicherweise Bezahldienste oder Ähnliches. Und auch da kann man, wenn man in seinem Umfeld die Menschen fragt, Jeder hat schon mal so eine phishing mail gehabt. Das heißt, es ist wahnsinnig präsent. Die Frage ist nur, wer fällt drauf rein? Und das kann uns eigentlich allen im Alltag passieren. Und richtig belastbare Zahlen haben wir nicht nicht so ganz, genau.
0: Zur Polizei gehen, das geht ja aber auch nur, wenn dann schon ein Schaden geschehen ist, oder? Also sonst kann die Polizei doch gar nicht aktiv werden. Habe ich das richtig abgespeichert? Äh,
1: Die Polizei hat sicherlich einige Dilemmas. Also es kann ja auch sein, bei dem Fake-Shop, dass es keine Kontaktadressen gibt. Darum ist es immer wichtig zu schauen, gibt es irgendjemanden, den ich ansprechen kann? Oder, dass Kontaktadressen drinstehen die einfach nicht nachverfolgt werden können. Dann sind der Polizei natürlich auch die Hände gebunden. Dennoch sollte man nie von Anfang an sagen, das lohnt sich nicht. Denn äh, man sollte es immer erstmal ausprobieren und das auch anzeigen. Mindestens einmal, damit es einfach nicht noch mal jemand anderem eine Straftat passiert.
0: Um die Polizei einzuschalten, wenn ich jetzt nicht direkt geschädigt wurde, muss ich natürlich auch erstmal erkennen, äh, wo mich Betrüger an der Nase rumführen wollen. Wie erkenne ich denn einen Fake-Shop?
1: Einen Fake-Shop zu erkennen, ist gar nicht so einfach. Die sehen im Zweifel genauso aus wie andere shops. Deswegen würde ich immer gucken, ist der denn sicher? Das wäre immer die Frage, die ich mir stellen würde. Ich habe sieben Merkmale mal mitgebracht. Das hilft ganz gut, da können wir mal durchreiten. Einmal ein ganz wichtiger Punkt, das war mir lange Zeit gar nicht klar, ist der bestell Da muss nämlich draufstehen, jetzt kaufen oder zahlungspflichtig bestellen. Wenn das nicht draufsteht, dann ist das schon ein erstes Indiz. Hier sind Betrüger am Wert, weil es ist nicht verbindlich. Die wollen sich ein Hintertürchen aufhalten. Dann auch ganz wichtig, ein ein technischer Kniff, den, den viele bestimmt kennen, wenn sie im Internet viel unterwegs sind, das Vorhängeschloss, das vor dem HTTPS in der Adresszeile steht. Das bedeutet, dass es eine sichere, eine verschlüsselte Verbindung ist. Das ist also ein wichtiges Kriterium. Und wenn wir einmal in dieser Zeile sind und wir aus irgendeinem Grund skeptisch sind, dann sollte man sich auch immer die Endung mal anschauen. Und wenn da was Verrücktes steht wie .de, dann sollte man sich schon ähm, weiter mit diesem Shop äh, beschäftigen und sagen, vielleicht ist das nicht so richtig.
0: Darf ich da mal ganz kurz zwischengrätschen? Also dieser Jetzt-Kaufen-Button, den kennen wir ja wahrscheinlich alle, der ist für mich vor allem äh, für mich als Käufer mit einer Pflicht verbunden, dass ich eben auch bezahlen muss, aber ähm, kommt, also dadurch kommt ein Vertrag zustande. Er verpflichtet quasi auch den Verkäufer. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ganz genau, das ist wie ein Handschlag oder das ist, einfach die, ähm, das ist einfach ein Signal, jetzt wird ein Geschäft verbindlich eingegangen und man ist sich beide einig, dass man das jetzt und an dieser Stelle abschließt. Das schützt ja auch den Verkäufer, dass nur weil er vielleicht auf Anmelden geklickt hat, ähm, dass er nicht plötzlich einfach was gekauft hat.
0: Okay, und welche Merkmale gibt es noch?
1: Wir haben noch äh, Merkmal 3, Kontakt, da haben wir uns gerade schon drüber unterhalten Gibt es eine Kontaktadresse? Gibt es ein Impressum? Das ist ja ganz klar. Wenn eine Lieferung nicht kommt, möchte ich vielleicht irgendwo anrufen, würde sagen, wo bleibt das denn? Und dann fällt es mir ganz häufig erst auf, da ist ja gar keine Telefonnummer dabei. Ein Blick ins Impressum lohnt sich eigentlich immer. Einfach zu sehen, wo sitzt diese Firma? Kann man die vielleicht auch auf anderen Wegen ergoogeln? Und dann habe ich ein viel größeres Vertrauen zu diesem Shop.
0: Und dann kann ich bedenkenlos zuschlagen oder gibt es noch weitere Indizien?
1: Ein äh, weiteres Indiz, der Preis. Es ist natürlich so, ich bin auch eine Schnäppchenjägerin. Ich gucke sehr gerne mal, ob mal was im Ausverkauf ist. Aber man muss äh, manchmal auch sich skeptisch fragen, Mann, die sind hier aber schon ganz schön preiswert. Woran liegt das? Wenn es wirklich ein sehr unrealistischer Preis ist, lohnt es sich, die anderen Punkte nochmal an, genauer anzuschauen.
0: Das heißt, wenn ich ein neues iPhone kaufen will und das wird mir neu und OVP für 200 Euro angeboten.
1: Und ich kriege es für fünf, ohne Vertrag.
0: Achso, ich dachte eigentlich, dass das Angebot für 200 Euro schon äh, zu gut ist, um wahr zu sein. Aber Sie haben recht, bei 5 Euro sollten dann wirklich alle Alarmglocken schrillen.
1: Nein, das ist, da haben Sie vollkommen recht. Also auch schon, wenn ich etwas für 1000 Euro erwarte, eine, eine besondere Modetasche und ich kriege es für 200, dann ist das schon ein Grund, stutzig zu werden. Es kann ja auch sein, da ist ein Makel dran. Es muss ja nicht mal sein, dass sie betrogen werden und das Produkt nicht bekommen. Aber das sind so Fragen, die man sich da stellen sollte. Manchmal gibt es auch Gründe. Es kann ja ein Ausverkauf sein, es kann ja... Einen guten Grund geben, das Produkt auch äh, zu einem günstigen Preis abzugehen. Aber gerade bei Ihrem iPhone-Beispiel ist das sehr unwahrscheinlich.
0: Das Bauchgefühl spielt also auch eine Rolle. Genau. Was gibt es denn noch für Merkmale?
1: Wir haben noch zwei Merkmale, die ich mitgebracht habe. Das Siegel. Es gibt ja viele Siegel, deswegen finde ich, muss man da auch ein bisschen aufpassen. Heutzutage ist es kein Problem, ein Siegel auf eine Seite einzufügen und trotzdem hat, könnte man einen Fake-Shop haben. Auf so ein Siegel muss man immer draufklicken. Die sind in der Regel verlinkt und man kommt auf eine Seite, wo bestätigt wird, dass dieser Shop ein sicherer Job ist. Und das sollte man auch, wenn man skeptisch ist, definitiv einmal tun und wenn man dann noch ein bisschen unsicher ist, vielleicht auch da anrufen oder gezielt nachfragen. Und ein letzter Punkt abschließend, was immer ein gutes Zeichen ist, wenn mehrere Zahlungsmöglichkeiten angeboten werden. Also nicht nur ein Weg. Einfach, damit Sie einen Weg wählen können, der gut zu Ihnen passt, wo Sie ganz besonders ein gutes Gefühl haben und wo sie sagen, das ist für mich ein sicherer Bezahlungsweg.
0: Okay, Siegel und Zahlverfahren, da kommen wir gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Vorher vielleicht aber nochmal die Frage, wenn jetzt von diesen genannten sieben Punkten nicht alle zutreffen, ab wann sollte ich denn dann vorsichtig sein? Also wenn jetzt meinetwegen nur fünf von sieben zutreffen, kann ich das dann auch akzeptieren oder ab wann ist da im Grunde ja, Vorsicht gefragt?
1: Es ist immer ein Risiko. Ich würde immer skeptisch werden, wenn einer dieser Punkte nicht eingehalten wird. Und dann muss ich selbst leider entscheiden, ob ich dieses Risiko eingehe oder nicht. Das heißt, ich würde schon eher dazu tendieren, ja, alle sieben passen. Es kann natürlich sein, dass ich auch mal einfach sage, das ist mir jetzt so wichtig, das probiere ich aus. Und im Zweifel habe ich dann den Schaden. Dann muss ich auch damit sozusagen zurechtkommen, ja.
0: Stichwort Gütesiegel. Sie haben gerade schon gesagt, wichtig ist, dass die auf jeden Fall klickbar sind. Also dass das nicht einfach nur ein Bild ist, das auf einer Website, auf einer Shopseite eingebaut ist, sondern dass man da auch draufklicken kann und dann wird man zur jeweiligen Website des Siegels weitergeleitet. Können Sie da vielleicht ein, zwei äh, gute Siegel nennen?
1: Also wir haben auf unserer Website haben wir auch so eine Übersicht von gängigen Siegeln, aber ähm, auch das ist ja ständig in Bewegung. Also wichtig ist, dass man diesem Siegel auch Vertrauen schenkt.
0: Das heißt, da kann man dann am besten aktuell mal auf Ihrer Website gucken, welche Siegel da gelistet sind und die sind dann auch vertrauenswürdig. Genau. Okay, dann kommen wir mal zum Stichwort Bezahlverfahren. Das ist ja auch nicht schwarz-weiß, die haben vielleicht alle ihre Vor- und Nachteile, aber können Sie da vielleicht eine Tendenz abgeben? Welches Verfahren ist eher gut und welches vielleicht eher nicht so?
1: Ja, beim Bezahlverfahren ist das ist ja was ganz Wichtiges, weil hier gebe ich im Zweifel Informationen sensible Daten von mir an und dann muss jeder für sich entscheiden, was er als richtig und sicher empfindet. Eine Faustregel gibt es definitiv: Kaufen Sie auf Rechnung. Warum? Man bestellt etwas, man bekommt es und dann kann man das, wenn man zufrieden ist, kann man es auf den Weg bezahlen, den man bevorzugt. Und das ist eigentlich immer eine gute Lösung. Es gibt wahnsinnig viele Zahlverfahren, die haben alle Ihre Vor- und Nachteile, wir können Sie mal so der Reihe nach durchschauen, klassischerweise die Kreditkarte, die hat zum Beispiel den Vorteil, ich muss mich da nicht registrieren unbedingt, ich muss meine Daten nicht an ein zweites Unternehmen geben, ich kann etwas buchen und eine Rückbuchung ist zum Beispiel auch relativ einfach, aber jedes Mal muss ich, wenn ich in einen Shop kaufe, diese Daten auch eingeben, das heißt möglicherweise kann der Shop diese Daten abgreifen. Und am Ende besteht auch immer die Gefahr von Phishing-Angriffen. Dann gibt es zum Beispiel die Sofortüberweisung. Also ein ein Zahlungsdienst bietet mir an, dass er direkt von meinem Konto etwas überweist. Auch hier muss ich keine gesonderte Registrierung mit Benutzernamen und Passwort machen und muss diese Kontodaten auch nicht bei jedem Online-Shop eingeben. Aber da steht immer ein Zahlungsdienst zwischen dem Shop und mir und an dieser Stelle kann beispielsweise was abgegriffen werden, zumal ich da auch oft PIN und TAN eingeben muss.
0: Ja, das kenne ich auch bei diesen äh, Sofortüberweisungsdiensten. Das ist mir immer nicht ganz so geheuer, weil ich da auf so einer Zwischenseite mein Online-Banking-Login eingeben muss und dann noch eine TAN-Nummer. Also das äh, ja, fühlt sich für mich oft dann nicht ganz so sicher an.
1: Und da sprechen Sie was ganz Wichtiges an, wenn es sich bei Ihnen nicht so sicher anfühlt, dann würde ich Ihnen auch immer davon abraten, ja. Und sagen, ja gut, dann dann nehme ich eben die Rechnung, wenn sie möglich ist. Das ist eigentlich auch ein schönes Zeichen für ein seriöses Unternehmen. Und dann nehme ich eben ein anderes Zahlungsmittel, weil ich da gute Erfahrungen mitmache. Eins, was ich ganz gruselig finde, ist die Vorkasse. Also ich bezahle schon mal und weiß nicht, ob das jemals ankommen wird, das Gute ist, es ist sehr datensparsam. Ich bezahle einfach und wir haben keinen Diensteanbieter zwischen uns. Aber natürlich, wenn wir jetzt sagen, ich habe ein Elektrogerät gekauft und es war wirklich teuer, dann sage ich immer, toi, 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 ich hoffe, es kommt an. da muss ich dem Laden schon ziemlich trauen.
0: Rechnungskauf scheint also auf jeden Fall die sicherste Variante zu sein, höre ich da jetzt aus Ihren Ausführungen raus. Wir haben es gerade schon angesprochen, Stichwort Kleinanzeigenplattform. Die meisten NutzerInnen, ZuhörerInnen kennen wahrscheinlich eBay Kleinanzeigen zum Beispiel, aber es gibt ja auch noch zahlreiche andere Plattformen, wo man gebrauchte Kleidung oder Elektronikartikel, Bücher, Schallplatten kaufen kann. Wie verhalte ich mich denn bei solchen Plattformen richtig und was sollte ich vielleicht eher nicht tun?
1: Also, wenn Sie bei Kleinanzeigen äh, sich produzieren, ein schönes Produkt ausgesucht haben und das gerne erwerben wollen. Wie gesagt, dann ist es eine Frage von Vertrauen. Wer zahlt zuerst? Und ist es möglicherweise die Faustregel? Als erstes werden Sie zur Kasse gebeten. Dann ist es eben auch die Frage, welchen Zahldienst entscheiden Sie sich? Da gibt es manchmal Angebote, dass Sie auch einen gewissen Käuferschutz haben. Das würde ich natürlich dann auch möglicherweise in Anspruch nehmen, einfach weil ich sage, ja, wer kann mir denn später dann bestätigen, dass ich das hier auch bezahlt habe. Das müssen Sie auf jeden Fall adressieren und dann, wer kann dafür sorgen, dass ich das Geld vielleicht zurückbekomme. Nichtsdestotrotz, wenn Sie auf diesen Plattformen sind, ist es auch ganz wichtig, dass Sie keinen sensiblen Daten über andere Kanäle verschicken, überhaupt datensparsam sind, Lassen Sie sich schon äh, zuschicken, müssen Sie ja, wohin Sie das Geld überweisen müssen. Aber darüber hinaus müssen Sie keine weiteren Angaben machen. Das ist schon sehr wichtig.
0: Das heißt, meine Privatadresse zum Beispiel sollte ich nur dann herausgeben, wenn es auch unbedingt erforderlich ist.
1: Genau. Manchmal komme ich nicht drum rum. Vielleicht bei selbstabholung dann muss ich natürlich auch meine Privatadresse geben. Aber auch hier nutzen Sie die Kanäle des Anbieters. Dann können Sie nämlich immer gut nachweisen und dokumentieren, mit wem Sie da geredet haben und was Sie da an Informationen gegeben haben. Wenn Sie das beispielsweise dann privat auf anderen Kanälen tun, wird es schwieriger sein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht jemand anderes sitzt, als Sie vermeintlich erwartet haben, die wächst dann ein wenig.
0: Wenn mir also ein potenzieller Käufer oder eine potenzielle Verkäuferin anbietet, die Kommunikation außerhalb der Plattform fortzuführen, dann sollte ich das also besser nicht machen?
1: Da gibt es in der Regel ja erstmal keinen guten Grund dafür, vielleicht, dass es schneller ist. Aber ähm, das würde ich erstmal ablehnen, außer es gäbe einen wahnsinnig guten Grund dafür. Ich würde es immer über die Plattform machen. Da haben Sie. Das ist ja auch sehr wichtig, wenn Ihnen was passiert beim Betrug, beim Online-Shopping, müssen Sie am Ende das gut dokumentiert haben, zeigen können. Schauen Sie mal, ich habe das gemacht. Wenn Sie zur Polizei gehen wollen oder auch wenn Sie irgendwo vielleicht Ihr Geld zurückfordern wollen, ist es ganz wichtig, dass Sie beispielsweise Screenshots gemacht haben, sagen, hier habe ich. Die Überweisung getätigt oder die Informationen habe ich bekommen und deswegen würde ich Ihnen immer die Plattform eigentlich empfehlen.
0: Wir sind jetzt bei den Plattformen. Wenn wir an große Verkaufsplattformen denken, fallen den meisten Menschen wahrscheinlich Amazon oder eBay ein zum Beispiel. Bin ich denn auf diesen Seiten immer auf der sicheren Seite? Also kann ich da ruhigen Gewissens einkaufen, ohne Angst haben, äh, ohne Angst zu haben, dass ich da irgendwo Betrügern auf den Leim gehe?
1: Genau, also so eine Plattform wirkt ja einfach erstmal gut. Ne? Die ist mir vertraut, die kenne ich gut, da gucke ich häufiger nach Schnäppchen vielleicht oder nach guten Produkten oder wonach auch immer, was mein Interesse ist. Aber natürlich gerade die großen Plattformen. Da ist eine Tendenz von Betrügern da, diese zu kopieren. Das, das sieht man ja beispielsweise auch, wenn man eine Phishing-Mail mal so entdeckt hat und merkt, ah, das ist ja aber ein Fake. Das sind ja ganz häufig die ganz großen Firmen. Warum ist das so? Weil ich denen ja schon ein gewisses Vertrauen gegenüber äh, habe. ja, Weil ich einfach sage, das ist die Plattform meines Vertrauens, hier kaufe ich ein. Und dann, wenn ich genauer hinschaue, steht da nicht Amazon, sondern vielleicht mit Doppel-Z in der URL und auf einmal wird mir klar, das ist eine Fake-Seite. Das heißt, ich kann nicht per se immer Vertrauen haben. Aber natürlich ist es so, wenn ich ganz sicher bin, ich bin auf dieser Seite und ich habe da auch schon gute Erfahrungen damit gemacht, natürlich kann ich dann auch erstmal durchatmen, muss nicht in ständiger Panik sein, dass mir hier die Betrüger über den Weg laufen.
0: Ja, worauf ich hinaus wollte, war eigentlich noch ein etwas anderer Punkt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das an dieser Stelle auch nochmal deutlich machen, dass nicht alle Dinge, die dort angeboten werden, also bei Amazon, aber vor allem auch bei eBay oder auch bei anderen großen Händlern, Kaufland, Real oder so, dass die eben nicht alle auch von den Anbietern selbst verkauft werden, sondern dass das auch oft private Händler Händlerinnen sind die dort ihre Ware eben nur über diese Plattform anbieten.
1: Genau, das ist vollkommen richtig. Also bei den großen Anbietern ist es so, die bieten ganz häufig die die Hülle und die werden gefüllt von Online-Händlern, die da die Möglichkeit haben, Dinge zu verschicken. Und dann sieht man ja beispielsweise auch darum ähm, werden die oft bewertet, ja? Also viele sind bestimmt geübt im Bewertungen lesen. Hat jemand äh, sehr viele Sterne, dann ist das meistens eine gute Idee. Hat jemand schon sehr viele schlechte Bewertungen, bekommen, dann fragt man sich, will ich da wirklich bestellen. Der Vorteil ist, die großen Firmen, die diesen Rahmen bieten, diese Online-Plattform bieten, die sind natürlich daran interessiert, dass kein Schindluder über ihr Angebot geschieht. Aber sie können es natürlich nicht ausschließen. Das heißt, wenn man da mal irgendwie in die Predouille kommt, muss man definitiv die Plattform informieren. Und eben auch äh, bin ich äh, ganz zuversichtlich, dass man dann auch Unterstützung findet, weil die, wie gesagt, da gar kein Interesse dran haben. Aber am Ende, gerade bei Kleinanzeigen oder bei Ebay, bei diesen großen, da sind natürlich Menschen dahinter. Die werden äh, ja nicht auffällig geprüft. Jeder, der ein Ebay-Konto hat, weiß das. Und äh, der kann natürlich verschicken, was er angemessen findet oder gegebenenfalls verschickt er mal gar nichts. Das kann natürlich passieren.
0: Ja, das führt uns zur Haftungsfrage. Da haben Sie im Vorgespräch schon gesagt, dass Sie da nicht so gut eindeutig Position beziehen können aus rechtlichen Gründen. Vielleicht ziehen wir das mal anders auf. An wen kann ich mich denn wenden, wenn mal etwas schiefgelaufen ist beim Einkaufen im Internet?
1: Also ich empfehle immer, wenn ich wirklich einen Schaden erlitten habe, Anzeige erstatten. Ja, das, das sieht nicht so aus, als würden wir einen großen Nutzen daraus haben, aber erstmal erstatten und dann sehen wir weiter. Dann definitiv den Plattformbetreiber. Irgendjemand hat mir da ja etwas verkauft. Oder wenn es eben, wenn man merkt, ich glaube, der Shop ist dubios, dann kann man sich natürlich nicht an den Plattformbetreiber wenden, aber dann gibt es noch die Verbraucherzentralen, die da wirklich eine gute Arbeit leisten. Also Anzeige erstatten, einerseits sich an die Plattform wenden und andererseits, die Verbraucherzentralen machen da auch einen super Job. Oder eine Internetbeschwerdestelle gibt es auch.
0: Dann haben wir noch den wichtigen Punkt Nutzeraccount und Accountschutz. Vielleicht als Einstieg in diesen Bereich mal die Frage, ist es eine gute Idee, in jedem Onlineshop, wo ich irgendwann mal ein Produkt kaufe oder gekauft habe, mir sofort ein Nutzerkonto mit all meinen persönlichen Daten anzulegen?
1: Das muss jeder für sich entscheiden. Es ist natürlich so, ein ähm, Account hilft mir dann Dinge nachzuverziehen. Ich habe das selber schon gemacht, dann bestellt man irgendwas online und dann dann kann man hat man vielleicht einen Tippfehler in der E-Mail-Adresse, kriegt die Bestätigung nicht und auf einmal weiß man gar nicht mehr, wie man nachweisen soll, was da gerade passiert ist. Das ist der Vorteil, wenn man einen Account anlegt. In der Regel wäre es gut, erstmal mit einem Gast-Account äh, zu beginnen, weil man da nicht viele Daten hinterlegen muss. Wenn man sich dazu entscheidet, ich ähm, ich habe vielleicht auch Vertrauen in diesen Shop. Also lege ich einen ordentlichen Account an. Dann ist es wirklich wichtig, dass man sich dafür die Zeit nimmt. Das macht man ungern im Alltag. Aber dass man sich die Zeit nimmt, einen sicheren anzulegen. Bedeutet, dass man ein Passwort nimmt, das man nirgendwo sonst nimmt. Und nicht beispielsweise, das ist das Gleiche wie für der, da an der Stelle, wo ich immer Schuhe bestelle oder da an der Stelle, wo ich immer Bücher bestelle. Das ist mein Shopping-Passwort. Das ist keine gute Idee. Warum? Weil sie ja ihre Daten hinterlegen und dann alles diesem Shop anvertrauen. Und wenn der möglicherweise einen Datenleak hat, das heißt aus Versehen Passwörter öffentlich macht, alles schon passiert, dann hat der auch Zugriff zu der Plattform, wo wo sie immer ihre Schuhe kaufen. Und dann ist es relativ einfach, ihnen Schaden zuzufügen, also ganz viel in ihren Namen zu bestellen.
0: Das heißt, das Passwort muss natürlich sicher sein, klar, aber viel wichtiger ist noch, dass man nicht überall das gleiche Passwort hat, also wie Sie es gerade gesagt haben, so ein universelles Shopping-Passwort.
1: Genau, mir ist nämlich schon aufgefallen, viele Menschen wissen das, wissen, dass ein Passwort acht Zeichen mindestens lang sein soll. Viele Menschen nutzen sogar Passwörter, die länger sind. Das bringt aber alles gar nichts, wenn ich immer das Gleiche benutze. Dann muss es nämlich nur einmal geknackt werden oder aufgrund einer Panne öffentlich werden und schon sind alle meine Daten schutzlos. Es ist wie so ein Schlüssel auf mehrere Accounts zu verteilen. Genau, aber was bedeutet sonst ein sicheres Passwort? Entweder es ist es lang und oder komplex. Komplex kriege ich durch Sonderzeichen, das machen auch schon viele. Vielleicht muss es nicht immer das Ausrufezeichen am Ende des Passworts sein. Das ist so eine Regel, die viele haben. Man muss etwas tun, was unerwartet ist. Es sollte keinen persönlichen Bezug zu mir haben. Also vielleicht nicht den Hundenamen nehmen, sondern am besten, wenn man ein besonders langes Passwort generieren möchte, kann man auch, drei, vier Wörter hintereinander schreiben, die keinen Bezug zueinander haben und diese beispielsweise durch Sonderzeichen trennen und zahlen. Und schon hat man ein relativ langes. Oder man nutzt einen Passwortmanager. Der ist auch nicht sehr sonderlich beliebt, aber eine wirkliche Erleichterung für den Alltag. Und dann hat man in der Regel ein kluges, langes Passwort und für jeden Account auch ein eigenes und darauf kommt es an.
0: Letzte Frage zum Thema Accounts. Was mache ich denn, wenn ich weiß, dass ich bei einem Shop nie wieder einkaufe? Sollte ich dann meinen Nutzeraccount sofort wieder löschen?
1: Ja, das ist ein ganz guter Tipp. Löschen Sie Accounts, die Sie nicht mehr nutzen. Oder vielleicht haben Sie eben auch gar keinen erst anlegen müssen. Das wäre ja auch ein guter Fall. Löschen Sie das. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Bezahldienste und ist manchmal gar nicht so einfach. Ich hätte auch schon ein, zwei Bezahldienste ausprobiert den ich dann doch nicht so ganz über den Weg getraut habe. Und manchmal ist das sogar gar nicht so einfach, da seinen Account zu löschen. Und die wollen das sich sehr, sehr lange offen halten. Man muss sich dadurch das Kleingedruckte lesen und ziemlich lange recherchieren. Aber umso weniger Accounts sie in der Welt haben, umso weniger ist auch die Chance, dass irgendeine Information von ihnen da an die Oberfläche kommt. Zum Mitnehmen
0: An dieser Stelle im Podcast Frau Wilhelm folgt unsere Rubrik zum Mitnehmen und ich möchte Sie bitten, noch einmal zu rekapitulieren und uns einige Punkte zu nennen, die unsere ZuhörerInnen auf jeden Fall aus unserem Gespräch mitnehmen können.
1: Genau, ich habe drei Punkte zum Mitnehmen mitgebracht. Das eine ist äh, Augen auf, Skepsis ist was ganz Wichtiges im Internet, immer skeptisch bleiben, etwas sieht so aus, als wäre es gewöhnlich. Gucken Sie lieber zweimal hin, das lohnt sich und am Ende haben Sie keinen finanziellen Schaden. Das Zweite ist, ein starker Account ist wirklich Ihr Schutzschild im Internet. Gerade wenn Sie Zahlungsdaten dahinterlegt haben, schützen Sie diese, indem Sie sich die Zeit nehmen. Die meisten wissen, wie es geht, aber es ist so, es ist oft so lästig. Nehmen Sie sich die Zeit, rechnen Sie sich vielleicht einen Passwortmanager ein oder Sie denken sich ein wahnsinnig tolles Passwort aus und schützen Sie Ihre Daten. Und das Dritte ist, wenn Sie können, zahlen Sie einfach auf Rechnung. Dann kann Ihnen gar nichts passieren. Und ansonsten befassen Sie sich gerne mal mit den verschiedenen Vor- und Nachteilen der Zahldaten. Das finden Sie ganz gut auf unserer BSI-Seite, da ist so die Vor- und Nachteile dargestellt. Fühlen Sie sich da mal rein und finden Sie einen Weg, der Ihnen am sichersten entscheidet.
0: Sagt Karin Wilhelm vom BSI hier im Podcast Devi Digital heute zum Thema Online Shopping. Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen wollen, schauen Sie auf der Website des BSI vorbei und natürlich bei uns beim DIFÜ im Lernangebot des Digitalführerscheins finden Sie alle wichtigen Infos zum Online Shopping und zu allen anderen Themen aus dem digitalen Alltag und bei DIFÜ News versorgen wir Sie mit aktuellen Meldungen und zeitlosen Texten. Dem Podcast Devi Digital finden Sie bei defü.de, in der DFÜ-App und auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Abonnieren Sie uns gerne und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Die nächste Ausgabe gibt es in 14 Tagen und ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Mein Name ist Johannes Wallert und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.